0: La práctica para hoy va a tocar el tema, la ofrenda que honra a Dios más que otras ofrendas que se le pueden dar. Pero, ¿cuál es? ¿Cuál es esta ofrenda? No son sus bienes, sus premisas o su dinero. Interesante, aunque estos honren, a Dios. Amén. Estos honren a Dios. Vamos a buscar Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 dice esto. Estoy aclarando cuál es esta ofrenda que honra a Dios más que otras ofrendas. Estoy diciendo que no son sus bienes, no son sus premisas o su dinero aunque estos honren a Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las premicias de todos tus frutos. Ahora, en versículo 10, miren el resultado de honrar a Dios con sus bienes, las primicias y de todos sus frutos. Y serán, versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia. Ese es un resultado de honrar a Dios con tus bienes, primicias y todos sus frutos. Y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces yo veo esto como el resultado de honrar a Dios. Pero todavía esto no es lo que honra a Dios más que otras ofrendas. Entonces, su ofrenda honra a Dios. Sus ofrendas honran a Dios. Y parece, conforme a Proverbios 3, que Dios retribuye honra al dador al incrementar sus graneros con abundancia. Cuando nosotros honramos a Dios, Dios hace algo para nosotros, amén. Es la ley, es como Él se mueve. Pero todavía no es la ofrenda que honra a Dios hasta lo máximo. Nosotros podemos honrar a Dios haciendo muchas cosas. Y Él toma en cuenta todo lo que hacemos para honrarle. Pero yo voy a explicarles que hay una ofrenda que todavía... Es más fuerte, es más profunda. ¿Qué es la ofrenda que honra a Dios más que otras ofrendas? Respuesta número uno: es el momento en que usted se ofrenda a sí mismo. Ah, es la ofrenda que usted da de parte de su persona, el momento en que usted se ofrenda a sí mismo, es la ofrenda que honra a Dios más que otras ofrendas, como un sacrificio vivo. Entonces estamos hablando esta mañana que cuando nosotros nos entregamos a Dios 100%, y cuando nosotros nos ponemos en el altar de sacrificio, nosotros estamos dando a Dios todo lo que se puede. No hay nada, no hay nada aparte de entregarle a Dios nuestra vida como un sacrificio en vivo. Amén. Amén. Número dos, cuando decide usar su vida en sacrificio. Cuando decide usar su vida en sacrificio para la causa de Cristo. Y número tres, cuando decide usar su vida como un holocausto al servicio del Señor. Entonces la ofrenda más fuerte, la ofrenda más profunda que un cristiano puede dar es la ofrenda de sí mismo. Amén. Y lo interesante es que Dios acepta esa ofrenda como es. Amén. Podemos tener problemas en la vida, pero todavía cuando nosotros entregamos a nuestra vida en sacrificio a Dios, Dios la acepta. Amén. No necesitamos ser personas perfectas para que Dios acepte el sacrificio de nosotros mismos. Para mí es muy maravilloso este entendimiento. Quiero explicar que Jesús lo hizo. Jesús se ofrendó. En sacrificio para honrar a Dios. Jesús se ofrendó en sacrificio para honrar a Dios. Y podemos ver eso en Hebreos capítulo 9. Para empezar, Hebreos capítulo 9, versículo 26. Vamos a explicar que Jesús se entregó a sí mismo como un sacrificio. Amén. Y es algo para darnos una perspectiva más profunda en cómo nosotros podemos meternos aún más en las cosas de Dios. Hebreos 9, verso 26, dice que Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar... De en medio el pecado. Otra traducción dice eso. Jehová se presentó una vez para siempre destruyendo el pecado con el sacrificio de sí mismo. Podemos aprender que hay cosas que no vamos a realizar a menos que nos entreguemos a Dios. Cien ciento. Como un sacrificio vivo. Amén. Podemos vivir la vida cristiana. Hacer lo que hacemos. Pero el sacrificio más fuerte. Y más poderosa. Y más profunda. Es cuando nosotros nos sacrificamos a nosotros mismos. Para su gloria. Amén. Amén. Para continuar otra traducción dice. Que Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Jesús se entregó a Dios para cumplir exactamente su propósito aquí en la tierra. No todos van a alcanzar su destino en Dios, porque lamentablemente, no quiere entregarse 100%. Amén. Así podemos ir a la iglesia, podemos dar ofrendas, podemos hacer lo que cristianos hacen. Pero cada uno de ustedes tiene un destino divino, un destino que va a requerir toda su vida. Amén. No solamente una parte, o cuando puede, porque el ministro de Dios, que cumple, que se mete en su destino, tiene que entregarse a sí mismo hasta lo máximo. Amén. Y para mí es algo que podemos hacer. Ustedes pueden hacer eso también. El punto que queremos mencionar aquí es que Jesús se ofreció a sí mismo en sacrificio con el motivo de avanzar los propósitos de Dios, para avanzar los propósitos de Dios. Y también encontramos aquí en Efesios capítulo 5, verso 2. Efesios capítulo 5, verso 2, dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, por nosotros, amén, entonces él totalmente se vació, empezó a vivir, aunque Dios era hombre también, pero él se entregó todo a Dios para cumplir la voluntad de Dios, para avanzar los planes y los propósitos de Dios, es claro eso, ya, también en Efesios 5, versículo 2, dice Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nosotros nos ponemos en el altar de sacrificio, también empezamos a levantar un perfume, un perfume que sale de este sacrificio. Un sacrificio nunca es fácil. Poca gente quiere sacrificarse. Pero para cumplir la misión de Dios, para realizar nuestro destino en las cosas de Dios, tenemos que entregarnos. Tenemos que vivir como un sacrificio vivo para el Señor. Es claro eso. Y también Efesios capítulo 5, 25 Dice que Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces Jesús hizo todo, todo lo posible para levantar la iglesia que Dios quería poner en la tierra. Obviamente sabemos porque... Sabemos lo que dice la Palabra de Dios. Jesús cumplió su destino. Jesús cumplió el propósito por lo cual Dios lo puso en la tierra. Pero para lograr, Él tuvo que entregarse a sí mismo cien por ciento. Amén. Y tenemos que hacer la misma cosa. Sacrificarse no es nada fácil. Pero si tiene en su corazón un deseo de realizar su propósito en la tierra, este es lo que tenemos que hacer. Es claro eso, cómo esto funciona. Lo que yo veo en la vida de Jesús, en estos tres ejemplos, es que sus deberes requerían el sacrificio total. De sí mismo para llevar a cabo y cumplir su destino en Dios Este es un patrón, este es como se mueve el asunto En otras palabras el cristiano no puede alcanzar ciertos destinos en Dios Están escuchando el cristiano no puede alcanzar ciertos destinos en Dios Ni avanzar sus propósitos sin sacrificarse Sin sacrificarse como una ofrenda Como un holocausto Es como funciona Now, Yo estaba pensando, preparando este mensaje Que cuando nosotros salimos de los Estados Unidos para vivir en Guatemala fue un sacrificio, fue un sacrificio que nosotros decidimos hacer. Amén. Yo puedo recordar los muebles de roble, algo que mi esposa encanta. Tuvimos que cantar muebles que valen mucho dinero de roble, prácticamente por centavos. Me dolió mi corazón. Porque yo sé que a mi esposa le gusta esta clase de madera. Pero tuvimos que vender casi por centavos. Pero esta fue parte del sacrificio. Yo puedo recordar, es solamente estoy compartiendo mi testimonio. Yo tenía un garage lleno de herramientas, llenísimo de herramientas, de carpintería, de mecánico... Todo este rango, yo tuve que vender prácticamente por centavos. Pero, ¿sabe qué? Ahora, viendo para atrás, no fue un gran sacrificio. No fue un gran sacrificio. Porque lo que Dios ha hecho por nosotros durante estos años ha sido mucho mejor, mucho mejor. Entonces, en el momento pensamos que entregar uh, un desarmador es el fin del mundo. Pero no es. Nosotros, ella a su lado y mi persona a mi lado, tuvimos que tener una cita con Dios. Diciendo Dios, en este momento, yo voy a entregarte mis herramientas. Las, mi esposa va a entregarte. Sus muebles de roble para bendecir tu nombre. Porque nosotros tuvimos que pensar en grande sabiendo qué es, qué es un desarmador en comparación a la gloria que viene. Qué es una silla de roble en comparación a lo que Dios hizo con nosotros durante estos años. Entonces, en el momento, un sacrificio es duro. Yo lloré, yo lloré. Un hombre y sus herramientas es algo serio. <risa> Amén. Es como una persona que está casado con su teclado, y ahora tiene que vender su teclado por servir al Señor. Duele, pero ¿sabe qué? Él va a tener un teclado en el cielo mucho mejor, porque Dios está al tanto. De nuestros sacrificios. Siempre es duro sacrificar. Es más duro cuando tenemos que sacrificarnos. Para llevar a cabo los propósitos de Dios. Amén. Entonces, sí, tengo recuerdos. Pero tengo mejores recuerdos. De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas durante los últimos 32 años. Amén. Está bien. Está bien, no voy a cambiar mi pasado, para nada, para nada. El cristiano no puede alcanzar ciertos destinos en Dios, ni avanzar sus propósitos sin sacrificarse como una ofrenda. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pedimos a Dios que quisiéramos ver la gloria de Él. Es muy, muy bueno, es una buena oración. Pero vamos a tomar en cuenta, por cada sacrificio que hacemos, Vamos a ver un poco más, un poco más de gloria, un poco más de unción, un poco más de favor, un poco más de honor de parte de Dios. La Biblia dice 1 Samuel capítulo 2, primero Samuel capítulo 2 versículo 30, la segunda parte dice, versículo 30, la segunda parte de este versículo dice, porque yo honraré a los que me honran. Yo Dios, el Dios todopoderoso, honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir una vida honrando a Dios, con cada cosa, con cada detalle, podemos esperar lo que Dios va a hacer en nosotros, amén, como Dios va a honrarnos. Y también yo quiero decir que cuando usted honra a Dios, Dios lo honra a usted. ¿Puede entender eso? Y por supuesto, si no vamos a honrar a Dios, Dios no va a honrar a usted. Y yo veo aquí la ley de sembrar y cosechar. La ley de sembrar y la ley de cosechar. Cuando siembra honor, va a cosechar honor. Amén. Amén. En Filipenses 2, todavía estamos hablando de los logros de Jesús. Jesús como ofrenda, como un sacrificio. Jesús nos da un ejemplo del proceso de sacrificarse como una ofrenda, como un holocausto. Dice aquí versículo 7, hablando de Jesús, que nos da el ejemplo del proceso de sacrificarse. Versículo 7 dice, y Jesús estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo. Haciéndose, me gusta la palabra haciéndose, porque realmente es el proceso. Amén. Haciéndose rico es un proceso. Haciendo un pastel es un proceso, sí o no. Entonces yo puedo ver que Jesús nació, pero yo creo que había un proceso en él también. Porque él era hombre, haciéndose obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. La nueva traducción viviente dice que Jesús renunció sus privilegios divinos y adaptó la humildad, posesión de un esclavo y nació como un ser humano. Jesús renunció sus privilegios en el cielo. ¿ya? Él renunció la gloria, Él renunció quien era allá en eternidad y adoptó la humildad posesión de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Sabe que Yo no sé cuándo fue la última vez que ustedes estaban pensando en su relación con Dios, que había mucha presión sobre su vida ministerialmente y de repente empezó a sentirse como un esclavo. Yo soy un esclavo. A veces me siento como un esclavo. Amén. Yo soy esclavo. Es lo que yo quiero. Es como yo quiero vivir mi vida. Yo quiero ser esclavo para el Señor. Yo estoy al tanto de esto. Y hay cosas que yo tengo que hacer cuando yo no quiero hacerlo. Pero yo tengo que recordar que hace muchos años yo puse mi vida en el altar de sacrificio. Yo puse mi vida, mis sueños, mis deseos, todo lo que quiere el hombre en el altar de sacrificio. Y yo dije a Dios, Dios, mata, mata lo que es de mí. Mata como un sacrificio lo que es de mí. Porque más que tener una casa, más que tener una moto, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver como tú te muevas en esta tierra. Amén. También otra traducción lo dice de esta manera. Versículo 7, que Jesús se despojó de su grandeza y asumió la condición de siervo. La nueva versión internacional lo dice de esta manera. Y se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo Este es como nosotros realizamos Este tipo de cosa Esta clase de ofrenda Honra a Dios más que otras ofrendas Por la profundidad Del sacrificio Pueden ver eso Esta clase Entregándose 100% En el altar de sacrificio Honra a Dios más que Otras clases de ofrendas Por la profundidad Del sacrificio Amén, es claro eso Now, Cada ofrenda vale cara ofrenda vale Pero cara ofrenda No representa un sacrificio Amén Se dice que cuando duele Es un buen sacrificio Cuando no duele Es algo que puede hacer Es algo para considerar Ahora bien cuando pone su vida en el altar de sacrificio, lo que sucede es que renuncia a sus privilegios personales. Renuncia a sus privilegios personales para servir, hace como lo hizo Jesús. Se despoja de sus derechos personales a cambio de avanzar la causa del reino en cada forma y manera. En cada forma y manera. Es decir, que si canta para el Señor, Torvía no está limitado solo a cantar. Cuando puede lavar las ventanas de la iglesia, si se le pide un siervo de Dios, un siervo, un esclavo de Dios, no va a ser, oh, pues yo canto, entonces yo no puedo usar una escoba. Perdón, pero no. El esclavo no discute. Él obedece a su amo. Muchas veces formamos un tipo de paradigma que mi llamado es hacer tal y tal. Pero entra la mentalidad que no puede ser otra cosa para Dios porque su llamado es cantar. Amén. Entonces ahí estamos, estamos defraudándonos. El esclavo hace lo que dice su amo, punto final. Y no es nada malo, porque el esclavo, el siervo, está honrando a su amo. El punto que yo quiero clavar aquí, el siervo sacrificado entrega su vida a cambio de la vida de Dios. Quiere la vida de Dios, hay que entregar su vida propia en el altar de sacrificio. Diciendo Dios este día, estoy aquí para entregarme a ti. Todos mis sueños, mis deseos, todo lo que yo quería hacer, ya no. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Amén. Este es como debemos responder. El siervo hace lo que su amo mande. El esclavo hace lo que su amo mande. Y no hay rosas, no hay una cara fea. El siervo dice, a tus órdenes, mi señor. Amén. Ese es como funciona el asunto. Entonces honró Jesús a Dios con el sacrificio de sí mismo. La respuesta es sí. Y a su vez, Dios le devolvió a Jesús ese honor multiplicado. Amén. Y yo voy a explicar qué fue. Dios, al exaltarle hasta lo sumo. Jesús hizo su trabajo se entregó a sí mismo 100% y Dios lo honró a Jesús exaltándole hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, sentándole a la diestra del trono de Dios. Recompensas, hermanos, recompensas de su sacrificio, nombrándole rey de reyes, el señor de señores y mucho más, porque hemos aprendido... Que cuando usted honra a Dios, Dios lo honra a usted. Entonces, mira lo que Jesús recibió por el sacrificio de sí mismo. Entonces, ganamos más cuando sembramos más. Amén. Y cuando es su vida, es más seria. Es más poderosa, es más profunda. En Filipenses 2. Verso 17 a 18, Filópenses 2, versículo 17: 18. Aprendemos que el apóstol Pablo se ofreció en el altar de sacrificio por causa de Cristo. Versículo 17 dice: Aunque sea derimado, aunque sea, aunque sea, versículo 17. Aunque sea derrimado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo. Regocijo con todos ustedes. Asimismo, gócense también ustedes conmigo. Entonces podemos ver que Pablo puso su vida en este altar de sacrificio. Diciendo, Dios, tómame como soy. Y sabe que cuando él aceptó a Cristo... Este hombre era un desastre en su vida. Pero Dios aceptó este sacrificio. Y mira cómo Dios transformó a Pablo. Mire todos los logros que Pablo hizo para Dios. Amén. Esta clase de ofrenda honra a Dios más que otras clases de ofrendas por la profundidad del sacrificio. El sacrificio que se hace. En Filipenses 2, verso 25, encontramos a este señor, Epafrodito. Filipenses 2, versículo 25. Un colaborador que trabajaba con Pablo, un compañero de milicia, su mensajero, administrador de sus necesidades. ¿Quién? Se sacrificó por la obra de Cristo. Elegió el estilo de vida que le mantenía en el altar de sacrificio por lograr los propósitos de Dios. Una vez que ese señor se puso en este altar, él nunca salió. Él vivía en el altar de Dios. Amén. Lástima cuando un siervo lleno de compasión lleno de motivación, lleno con deseo de conquistar el mundo, para el Señor pierde este empuje, quita su vida de este altar de sacrificio. Lo que pasa es que Él regresa a hombre natural y no va a ver la gloria como antes. Filipenses capítulo 2, versículo 30, dice... Porque por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. Qué hermano en el Señor, qué siervo, qué esclavo. Entregó su vida a Dios, pero era el brazo derecho de Pablo. Amén. En todo eso, he descubierto que el cristiano que sea entregado a sí mismo como una ofrenda a Dios, sacrificio vivo, y sea puesto en el altar de sacrificio por cumplir lo que le interesa a Dios, lo que Jesús ama y lo que le exige el Espíritu Santo, no vive su vida cristiana casualmente. No vive su vida cristiana casualmente. Tampoco descuidamente Él vive su vida Todo lo que hace es calculado Todo lo que hace es calculado En su corazón Para cumplir Los propósitos de Dios ¿Qué es vivir una vida calculada? Es vivir cada momento Sabiendo que va a entrar en algo Que va a cumplir algo Que va a servir a alguien Es calculado Entonces Empieza a vivir la vida cristiana sabiendo que cada momento vale para el Señor. Y que Dios está usando su vida para sus propósitos. Amén. A veces yo llevo extra dinero en mi bolsa. Y no es para comprar más tortillas. Yo llevo dinero extra. Y yo busco a la persona que yo creo que Dios está Señalándome, calcularon. Y la mañana yo estoy calculando que alguien va a recibir una bendición de tal y tal cantidad de dinero. Calcularon. Hay una mujer, tal vez tiene 90 años, tal vez pesa 65 libras. Una mujer seca. Y ella está en la entrada de periférico vendiendo chicles. ¿Cuánto dinero va a ganar ella vendiendo chicles? Qué excelente que ella está motivada. Pero ¿sabe que Cuando tiene 90 años, no es el tiempo para estar en la calle vendiendo chicles. ¿Me explico? Tengo mucha compasión por ella. Ella debe estar en la casa haciendo cosas bonitas, pero no, ella está en el humo de buses, etcétera, etcétera. Amén. Empecé un rumbo con ella. Cuando ella está en la calle, yo pongo una ofrenda, una buena ofrenda en sus manos. Yo no quiero que ella vive y, y, y muere en el periférico vendiendo dulces por un quetzal. ¿En serio? Dios tiene mejores planes para una persona de esta edad. Tenemos que vivir la vida calculando. ¿Cómo vamos a gastar nuestro día? Es emocionante, es muy, muy bonito. Y Entonces, además, el que pone su vida en el altar de sacrificio, pone sus sueños, pone sus planes, pone sus ambiciones, sus conveniencias. La vida tiene que ser calculada para servir al Señor. Las personas que viven su vida de esta forma, lo hacen intencionalmente. Tomen el tiempo con Dios para declarar verbalmente tu deseo. Dios, yo quiero poner mi vida en este altar. Yo quiero ser un holocausto para ti. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que Dios honra más que otra clase de ofrendas? La ofrenda de dar su vida en libación por lo que se relacione con la causa de Cristo. Lo ofrenda y pone su vida en el altar de sacrificio para Dios y para su gloria. Así que lo que estoy explicándoles aquí es que nadie se pone en el altar de sacrificio sin saberlo. Un día no va a levantarse y decir, oh mira yo estoy en el altar de sacrificio. No, 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 tiene que ponerse a sí mismo en este lugar y no va a ser una sorpresa. Va a ser algo intencional. Va a ser algo que quiere hacer. Porque las cosas de Dios ahora han llegado a ser más importantes que lo que tú quieres hacer, lo que usted quiere hacer. Y para cerrar, yo ministro esta clase de mensaje porque es posible que haya personas en Cristo que nunca se hayan dado cuenta que pueden honrar a Dios de esta forma. Vivimos la vida cristiana diariamente, bien, nosotros hacemos lo que debemos hacer, pero sabe que hay cristianos que no están al tanto de esta clase de dimensión, lo que puede hacer todavía con su vida cristiana. amén Hay cristianos que dicen, mi vida cristiana es muy aburrida, no es la culpa de Dios, es la culpa de la persona porque no está avanzando el Señor. Amén. Es posible que haya cristianos que no estén al tanto de esta dimensión de la vida cristiana. Ahora sí, ahora sí hay un lugar más. Ahora ustedes entienden que, que si se si, si sienten estancados, esa es la próxima dimensión para ti. Yo espero que ustedes han aprendido algo en esta mañana. Yo sé que ustedes han escuchado esta palabra. Yo sé que el Espíritu Santo ha movido en este lugar. Explicándonos a dónde podemos ir en nuestro mover con Dios. En esta mañana piensa... Piensa en este mensaje Puede hacer más Está cansado de hacer menos Quiere ver la gloria del Señor Quiere ver los milagros Quiere ver lo sobrenatural en su vida Entonces tenemos que hacer cambios Tenemos que poner nuestra vida En el altar de sacrificio tenemos que decir, Señor, yo no soy la persona perfecta, pero yo entiendo lo que tú quieres cumplir en este mundo. Dios estoy aprendiendo que tiene una misión todavía en esta tierra. Dios, yo quiero ser parte de esta misión. Y para lograrlo, yo pongo mi vida. En este altar De sacrificio Yo quiero ser un sacrificio Vivo Y Dios cuando tú necesitas algo Cuenta conmigo Cuando tú quieres Que yo hable algo Cuenta conmigo Cuando tú quieres que yo llegue a la iglesia Más temprano Cuenta conmigo Porque en este momento Yo declaro delante de ti Que yo soy tu esclavo yo soy tu siervo yo soy un sacrificio vivo yo quiero cambiar mi vida y Dios en esta mañana yo voy a considerar las palabras del Pastor Mike yo voy a ver lo que yo puedo hacer en el nombre de Jesús Amén una palabra profunda una palabra que va a llevarle al próximo nivel en el Señor. En esta mañana puede tomar esta decisión. ¿A dónde va? ¿A dónde va en Dios? Padre, yo bendigo a mi familia aquí. Gracias Señor por, por ellos si y estamos aquí en familia aprendiendo, recibiendo palabra transformadora. Una palabra que podemos alcanzar. Padre, yo bendigo esta familia. Muchas gracias por los músicos. Gracias, Señor, por los siervos. Gracias, Señor, por esta congregación.